0: El Hola. Tema es, es, es no Es no no usar el celular en, en que salgamos al aire. La, los programas de radio están queriendo hacer televisión. ¿Qué pasa? Claro, Entonces no. yo digo, no, me encanta la radio hacer radio.
1: No, tal me cual. Me encanta,
0: esto es radio. Vamos a hacer radio. Sí, Entiendo sí, sí. cuando tenemos que filmar, si hay una nota, se filma, se graba, después se,
2: se transcribe,
0: cual. todo eso. Pero yo eh, basta de la locura del celular, por favor. Sí, sí. <risas> resignarme que pase todo por ahí. Entiendo que esto tengamos que hacer, pero esto como casero, porque todo el mundo saca afuera, viste. Claro, eh, no. Lo saca afuera. En vez de que la voz y el radio. Eso es un detallito, pero para incomodarnos. Si no, no hay estamos ningún problema. Muy cómodo.
1: Ah, eh, ahí se, creo que se fue un toque el audio. Eh, escúchame, eh, Susi, la verdad que estoy muy contenta. de Te decía de verte, de escucharte. Estuvimos eh, haciendo una maratón, si se quiere, de todo tu, tu material, tu repertorio. Eh, al menos mi caso vi entrevistas tuyas, me encanta eh, lo, lo que haces, lo que escribís, tu militancia. Y una de las cosas que, que más me llamó la atención respecto de, de lo que te escuché decir es que hoy te, te o hablas acerca de vos eh, y sobre lo que sos, pero amigada. Eso a mí al menos me presupone que en un tiempo no estabas muy amigada con, con vos misma. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, ese amigarse con vos?
0: No, no, no no sé si es así, no sé de dónde lo sacaste, porque yo nunca estuve peleada conmigo, todo lo contrario, amigada, que lo use de mí, capaz que me refería a otra parte del mundo. Yo, Mira, si hay algo que, que yo tengo y, y es una distinción como traba en mi propia comunidad, y no porque sea brillante, sí. sino hablo como privilegio, es que yo tuve esa posibilidad que en mi comunidad todavía hoy, 2020, eh, no le pasa a la mayoría que es que, que me quieran en mi casa, que no me expulsen de mi casa, que no tenga que resolver eh, cómo, cómo, inmediatamente cuando me ponen de patitas a la calle. ¿sí? Esas familias que la mayoría son heterosexuales, porque nosotras nacemos en familias heterosexuales, con papá y mamá heterosexual, y es el que se desentiende cuando somos niñas, porque cuando pensamos, nos piensan sobre todo, eh, la hegemonía nos piensa adultas, paradas en la esquina, y con todos los debates que implica, si está bien, si está mal, que estemos ahí, etcétera etc., Pero no nos piensa con la dura, terrible eh, realidad, es que somos expulsadas de niñas. Entre los 9 y los 12 años nos echan de casa. Y entonces tenemos que estar lidiando con ese mundo cínico, adulto, siendo niñas, eh, con nuestro cuerpecito, que es lo único que tenemos para comer, para pagar la pensión, la habitación o lo que sea. Y a mí no me pasó. Y eso, como algunas poquitas que yo voy conociendo y que de mi generación, ¿no? Eh, nos cambió radicalmente la posibilidad, sobre todo de la autoestima. Nosotras vamos felices siendo lo que somos, porque ese no ha sido un problema, porque quien me tenía que querer me quiso. Yo claro. no le ando pidiendo al mundo que me quiera porque ahí donde tenía que ser, me quisieron después en otras negociaciones con lo afectivo y el mundo, obviamente ando buscando y necesitando eso otro, pero a mí no me no hay un vacío que me tiene que llenar porque mamá y papá no lo llenó, ¿está?
2: Claro. y
0: sabemos lo que significa y ya no es, ahí ya dejo de hablar de las trabas lo que significa ser niñito y niñita y te jodan la vida en esos años donde solo te tienen que proteger, ¿no? Mm. entonces, hay, es hace que por eso es muy difícil que yo haya dicho que me amigué conmigo, ¿no? Por ahí habrá otro detalle más cotidiano, alguna, alguna, alguna pequeñez, pero no con mi autoestima, porque de eso se trata fundamentalmente, ¿no? Claro. De tardamos mucho tiempo en pararnos frente al mundo y dejar de suplicarle al mundo que nos quiera, porque quien me tenía que querer no me quiso, me abandonó, por decir algo, ¿no? Porque detrás de eso hay mucho más que abandono. Entonces, eh, no sé, vamos a indagar donde esa noche, a qué me refería, porque seguramente algo me refería, pero no era conmigo,
1: claro. no, ah, perfecto. todo o sea. lo contrario. ¿Y siempre fuiste consciente sí. de ese privilegio de, de sentirte querida eh, o después con, con los testimonios de compañeras trabas eh, fue que, que dijiste, ah, no es una realidad, eh, la mía no es la realidad de todas?
0: Y lo que pasa es que vas mirando hacia atrás, digamos, en pensarte como un ser político te hace ver tu entorno, eh, dónde naciste, eh, tus vivencias, tu biografía está atravesadísima con todo eso y la lectura que haces de vos misma en cuanto al entorno, en cuanto al mundo, en cuanto a tu país, en cuanto a tu comunidad, es algo que vas haciendo en un proceso, sobre todo en un proceso que no estuvo desligado a... El mismo proceso de mi comunidad de empezar a pensar, ¿no? ¿No? Eh, sí. Ese proceso que hacemos, aparte de reclamar, aparte de insistir eh, en, en hacer mirar como espejo esta hegemonía, todas las responsabilidades que nos asume, porque cuando hablaba de lo que hablaba antes, eh, tengo que decir que se tiene que hacer responsable de la infancia abandonada, eh, que en sí es horroroso. Yo escucho a mucha gente adulta. Que no puede tolerar la idea de una infancia abandonada. Y nosotras somos infancia abandonada. Y nadie se hace cargo de eso, por ejemplo, ¿no? Que es algo que supuestamente no prescribe esos abandonos.
2: Mm.
0: Y entonces, eh, va, vamos aprendiendo. Yo me voy mirando. Yo estoy eh, también en pensarme y en pensarnos. Y eso es un largo proceso. Eh, con la vida vas revalorizando cosas que tenés. Hace un poco, hace recién hice una nota. Y entonces pensar desde dónde una canta, lo que canta, los oficios que tiene, también tiene que ver con ese mirarse. Porque cuando lo tenés, lo tenés. Mm. Lo vas transitando. Cuando no te perturba el tener lo que tenés, lo vas transitando de una forma muy natural. De la misma manera que naturalizamos las violencias. Mm. Al, al contrario, ¿no? De la misma manera que naturalizamos que alguien que nos diga que no nos quiso o alguien que te, todo el tiempo te diga que sos tonta, que no valés, etcétera Eso etcétera. Son como llaguitas que se te van poniendo... En un momento creo, quiero seguir creyendo que es posible, inclusive desde los dolores más absolutos, desde las miserias más absolutas, tenemos la posibilidad de pararnos frente a esos mandatos, frente a esas llagas y poder sanarlas. Y poder eh, doblar el espejo en la que una a veces es tan cruel con una misma y depositárselo a quienes tienen la verdadera responsabilidad, ¿no? Ya me Fraternidades, paternidades, familias, estados.
1: Estado, estado etcétera. claro. Tal cual. Y respecto de, de un par de, de posturas eh, relacionadas con, por ejemplo, te definís como artista trans, eh, Trava, Sudaca, y. Me, me resulta como que te apropiaste de muchos eh, términos que son considerados como negativos y, y tal es el caso de, de Monstruo, ¿no? Y Monstruo me remite en muchos casos también a las niñeces, a cómo esta propuesta de, de que siempre haya un villano no, una villana que, que caracterice todo lo malo o lo distinto y, y crear miedo. ¿Cómo, ¿Cómo te parece que se puede hacer para abrazar mejor a las niñeces sin tener esa, esa figura?
0: Eh, si me decís hoy, 2020, en medio de la pandemia, en medio de esta crisis mundial en la que atravesamos, eh, que no es distinto por ahí a lo que pensaba antes de esto, pero sí se me aceleran los procesos. Yo creo que, que tenemos que pedir radicalmente eh, disculpas a todas las infancias. Inclusive en este proceso que no las estamos escuchando. Porque ¿quién escuchó desde el lado de responsabilidad que sea lo que querían las infancias en este proceso? Mm. Si las infancias querían de esta manera. Eh, ¿Quién escuchó la necesidad de las infancias en este momento? Eh, esto de alejarlas de sus círculos afectivos, que muchas veces son los círculos donde se empieza a sanar de eso cruel que es ese hogar, de eso cruel que es ese maternal y paternal, porque también estamos llenos de eufemismo en esta época, <coughs> donde decimos casa, y sin entrar en el otro debate de qué sería y quién sería y quién podría tener casa, sin entrar en ese para nada pequeño debate, eh, ese eufemismo que significa como un lugar seguro. Cualquier persona disidente podemos contarle al mundo, todas las batallas que tenemos que librar ahí, cuando te toca todo lo contrario a lo que me toca a mí, por ejemplo, ¿no? Y a otras tantas y algunas posibilidades también cayó hoy de maternidades y paternidades que abrazan la diferencia y que no quieren que el destino sea esos 35 años eh, terribles que seguimos sosteniendo aún pese la de género, etcétera, etcétera, aún pese de avances sigue intacto y entonces eh, en este momento yo creo que hay que pedirle disculpas abrazarle, eh, entregar el adulto cínico a lo que somos, pero lo único que ha hecho es che, traernos a este fracaso porque esto es esto, un fracaso de este sistema, obviamente del capitalismo, obviamente con todo lo que sostiene el capitalismo, que incluye ese adultocentrismo, ese patriarcado, eh, esa enorme desigualdad que significa el capitalismo. Y adentro de eso están nuestras niñezas. Y adentro de eso está ese niñito y esa niñita que hemos sido que sigue lastimado sin eh, posibilidad de, de pararse sobre, sobre ese dolor para, para para poder iluminarse, iluminar, porque de eso se trata, para qué vinimos de este mundo, ¿no? Hmm.
1: Susi, yo te quería preguntar eh, cómo fue que te acercaste a las coplas y lo que mencionabas recién de, de tu canto, la poesía, eh, ¿tiene algo que ver eh, con tu infancia?
0: Con esa familia tucumana, yo tengo mamá tucumana, o, o tenía, y tengo papá bambeano, con lo cual tuve una, una, una crianza muy provinciana adentro de esta ciudad. Primero nací acá en Buenos Aires, en la ciudad Buenos Aires, después inmediatamente nos fuimos al oeste, en Ituzaingó, en Villa León, y ahí me crié hasta que después, eh, más grandecita me vine acá, a los 14 años empecé teatro. Y ahí fue mi primer acercamiento a esta ciudad, ¿no? para estudiar y hacer teatro, con todo lo que significa eso, tomarme el tren sarmiento de otro colectivo y otro colectivo y venir acá. Y a esa edad, eh, en todo caso, empieza todo lo que tiene que ver con la formación enorme que me da el teatro, una formación cultural e ideológica muy potente, porque yo entré a un tipo de teatro como el teatro independiente, autogestivo, súper recontrapolitizado en el momento de nunca más, en los 80 en mi adolescencia, con todo lo rico que significaba eso, y, y el folclore siempre estuvo de una forma muy natural, porque esa familia bailaba folclore, quizás no cantando, eh, pasábamos por el cuerpo, yo de hecho de chiquita empecé a bailar folclore y bailé mucho y fui a aprender, porque viste que sé, te cree que hay que ir, a, a, que alguien te lo enseña al folclore, resulta que el folclore lo sabía a mi familia en la fiesta y lo sigue, lo sigue sosteniendo en esa misma raíz y, y en realidad alguna, ahí fue tratando de hallarse, tengo muchas peñas encima de chiquita bailando y ese folclore que resonaba eh, después me lo, fue, fue claramente de una forma muy fluida cuando yo encontré mi voz, cuando yo encontré también el oficio del canto, naturalmente la música que le fue ganando a todas las otras músicas, porque soy una cantora que, que ha abordado muchos géneros, pero claramente hay algo que termina pasando con el folclore, eh, que le fue ganando a todo, porque hay algo que es muy, muy, muy muy, muy mío,
2: ¿no? eh, me pertenece.
0: Yo eh, en todo caso no he hecho el, el, el trabajo militante de querer apoderarme de algo que usa la hegemonía para decir, yo también estoy ahí y merezco. No, yo simplemente me miré y adentro mío estaba todo esto. Y es desde la resonancia que me salen las cosas, ¿no? Eh, no tengo que pedirle permiso a, a, a nadie más, en todo caso, que a mi historia y a mis raíces. Eh, y ahí está el folclore. Ya te digo, primero empecé, pasó por el cuerpo, después apareció la voz en otro proceso también que se fue dando con el mismo teatro. ya adentro del teatro... Encontré inclusive a la escritora. Yo empecé escribiendo para el teatro. Y yo empecé cantando para el teatro. Eh, hasta que después se fueron separando esos oficios. Y, y depende de la época, eh, se adelanta un oficio al otro. Pero van toditos juntos,
2: ¿sí?
1: Y respecto del de, de amor y de abrazar... ¿Cómo, qué, qué es, eh, ¿cómo es sentir amor desde siendo quien sos, eh, percibiéndote a vos eh, como sos y demás? ¿de qué te enamoras cuando lo haces?
0: Mm, en la otra vez lo dije estuve dando vueltas eh, porque estamos en medio de tantísimas discusiones riquísimas eh, y entonces discutimos el amor el amor romántico y le buscamos otras palabras yo digo busqué tantas palabras eh, a eso que siento y que he sentido y que seguiré sintiendo por otras personas tan básicas e importantes para mí y para esos hechos tan básicos e importantes para mí para esas eh, esos vínculos para mi tierra, para el canto etcétera, etcétera que solo volví a esa palabra enorme que es amor, no se la quiero regalar Busqué muchas palabras Intenté eh, encontrar eh, Otros títulos Pero resulta que es amor Claramente Y yo lo quiero recuperar Se lo quiero sacar En todo caso Al modo eh, Tonto Terrible Y trágico Que le han dado esa palabra ¿No? Para domesticarnos Adentro de esa palabra Para tenernos de la, Llevarnos de las narices A los lados Que ellos quieren A partir de esa palabra Y yo quiero recuperarla y, mm. y, y eso es algo a ver, no, no tiene fórmula, ¿entendés? Es, en todo caso es desde eso que, que permite que, que en la ronda estemos y que no haya que tener una obligación políticamente correcta para que estemos porque de una lo que importa es eso finalmente, el amor, ¿no? Mm. Eh, yo me crié mezcladísima toda la vida el teatro me dio también esa fortuna y ese privilegio, en la ronda del teatro nadie te pregunta con quién estás, por qué te vestís así, por qué te delineas acá, por qué te vas con tal persona, con quién te acostás. Porque la verdad es que el teatro será complicado en muchas cosas, pero si hay algo que no es, es perjuicioso. Y creo que cuando más extrañas sos, más te aman, más te necesitan, más le haces bien a, al teatro. Y entonces fue muy hermoso eh, transicionar mi adolescencia dentro del
2: teatro
0: transitar todos esos momentos, que en otro momento cine teatro hubiese sido muy duro, porque si hay algo que es duro para toda persona disidente, ese proceso de la adolescencia, ¿no? Mm. Eh, quizás en la infancia eh, hay algo todavía recontra inocente, hay algo que no termina de abarcar la maldad y la crueldad de este mundo, eh, y si te abrazan parece que va todo bien. Eh, no estás tan consciente de las faltas claro. y en cambio cuando vas a, cuando adolesces empiezan otras cosas eh, se ponen en juego otras cosas yo no tuve la posibilidad la hermosa que hay hoy, por ejemplo en Infancias Libres que ahí andamos las tías acompañando esa organización de Gaby Mancilla donde hay adolescencia trans preadolescencia trans, la infancia trans que tiene la posibilidad de encontrarse de jugar, bueno en este momento se juega por, por los celulares por los Zooms, etcétera, etcétera, porque no hay encuentro posible. Pero antes de la pandemia eh, se juntaban los domingos, como sigue sucediendo ahora por estas vías. Y hay espejo. Quiero decir, soy un adolescente que juega con otra adolescente trans, eh, que será su propia aventura como personita trans, porque nadie se parece en nada a la otra persona, pero hay un espejo no tengo que negociar eso con ese mundo opaco, binario, ilimitado ¿no? no tengo que negociar eso, soy un niñe que juega con otro niñe que parten de la idea de que sus alitas están bien que su vuelo está bien ¿no? que nadie entra en discu a discutir eso y yo creo que eso debe dar aparte de autoestima, que de eso se habla, de eso estamos hablando lo que le va a dar es tiempo mm le va a dar el tiempo de que todo ese tiempo que tardamos para decir yo soy es muy cruel condenar a una personita a que tarde todo el tiempo terapia mediante sanación mediante encuentro de los de les propios mediante para decir yo soy te pierde mucho tiempo y todo lo que no le dimos a este mundo cuando estamos en, en enterites me mm. entiendes enteritas para decir eh, Estoy en lo que soy. Claro. Es lo que me tocó ser. Es lo único que puedo ser. Es lo hermoso y potencialmente que puede ser. Pero estoy ahí. Y desde ahí hago, soy, ilumino. Eh, y no estoy guardadita en todos los closets. Que closet no es solamente que no me vea el mundo, sino que yo no pueda exprimir la belleza que tengo para proponerle a este mundo. Porque por eso soy disidente también. Este mundo es horrible, amiga. Es horrible. Y todo horrible. Y esta pandemia es la demostración del fracaso de eso horripilante que es este sistema a lo que ha llegado y a lo que nos ha traído. La disidencia debería ser todo lo contrario. Yo no quiero ser este mundo. Estoy en una batalla tácita, eh, artística tácita de vínculos cotidiana, de despegarme de esta porquería. Porque hasta a, a esta porquería nos están condenando al punto de no saber si tenemos futuro. Hmm. al punto de no saber si tenemos futuro. Y yo quiero que mi disidencia sea de eso, de este mundo, de estos modos. Eh, eso. No es solamente que quiero un documento que me plante lo contrario a lo que decía antes. No es solamente eso. Bien válida todas esas batallas, lo tengo que aclarar, pero la verdad que no me alcanza. Después de esta pandemia, después de estos meses, no me alcanza que me hablen con la E. Desde todas las oficinas y desde todos los eh, Atrios, atrios se dicen los atriles sí. Y desde todos los discursos No me alcanza a entender Porque me están dejando sin futuro eh, Y yo no estoy Discutiendo eh, Como inválido nuestro, Nuestra resistencia, que también es Nuestro lenguaje inclusivo, no lo estoy discutiendo Lo que quiero decir es que ya ni siquiera es Políticamente correcto que me hablen con esto Me parece mm. un cinismo Cuando están haciendo todo lo contrario eh, Para que yo Tenga futuro entonces yo quiero ser disidente de ellos, así lo digo. ¿Y
1: cómo, cómo vivís los feminismos de, de hoy? ¿Te sentís feminista? ¿Te importa definirte de esa manera? ¿Te importa el feminismo? ¿Cómo lo me, ves?
0: Me, me, gusta, me gusta definirme transfeminista porque creo que, que el feminismo eh, es una herramienta poderosa que también nos, nos dio eh, alas, pero también nos dio eh, herramientas teóricas, nos dio conceptos poderosos para pararnos y discutirle a esa hegemonía eh, y, y me gusta eh, me sirve, lo necesito a, a pensar que todo hay que llevarlo hacia ahí porque porque tiene que ver con la libertad pero tiene que ver también con, con ese otro mundo del que estoy hablando no un mundo transfeminista es el que tiene que guiar si queremos tener futuro. Porque un mundo transfeminista también va a pensar nuestros modos de producción, nuestros modos terribles que tenemos de desigualdad, nuestros modos también de, de abonar. Eh, ¿Qué es la quema del Amazonas y la quema de los humedales finalmente si no es un antifeminismo? Sí. Es un antifeminismo. Eh, el patriarcado Huinca, como dicen nuestros pueblos originarios, eh, todavía sigue y ha llegado al punto más horrible de su existencia, eh, creo que en estos años, creo que en este año, mostrando descaradamente lo que son capaces, no me importa, si te quedas el futuro, te voy a quemar todos los árboles, y ahí voy a poner 18 negociados inmobiliarios, no me importa nada, no me importa el futuro, ¿no? y el feminismo y el transfeminismo debe pararse frente a eso, junto con todas las luchas que llevamos, eh, tenemos que estar en primera fila también eh, para decirles no, para decirles basta.
1: ¿Y cómo, qué lenguaje encontrás, si es que encontrás alguno, para hablarle a quienes niegan nuestros derechos? Eh, porque digamos, eh, vos hablas mucho de, de abrazar y del amor y, y desde un espíritu muy constructivo. ¿Y qué pasa con quienes parten desde criterios totalmente distintos?
0: Yo eh, cuando hablo de abrazar, es un abrazo que yo desperdicio, yo ando abrazando al mundo opuesto, al mundo opuesto lo estoy juzgando, al mundo opuesto eh, no lo niego porque necesito visibilizarlo, porque me hace mal, porque me tira trampas todo el mm. tiempo, eh, yo lo que necesito es que como tribu nos fortalezcamos eh, como 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 espacios disidentes, como espacios feministas, como espacios con nuestras tribus, con nuestros grupos de pertenencia, que cada vez seamos más, pero que crezcamos también en la importancia de ese abrazo que nos va sosteniendo a todas ¿no? y a todos porque no pierdo el tiempo, no es mi interlocución esta gente, no, no pierdo tiempo, pero me parece que es un momento para, para entrar en otra conciencia entre nosotros, tenemos que llevarnos a otra urgencia entre nosotros, eh, porque ellos son fuertes, porque nosotros estamos débiles también, porque, porque nos siguen dominando, porque se siguen recreando aún en la peor crisis sanitaria eh, como la que estamos teniendo, porque saben hasta volver, buscar nuevas nueva forma de explotarnos. Hablemos de la docencia, sino en este momento que, que, que ya no solamente hace lo mismo que hacía antes, sino que pone su luz, su wifi, su computadora, su tiempo, su salud, eh, y después tenía que escuchar cosas cínicas como diciendo las clases no empezaron yo claro. con uh -huh.
2: de marzo
0: que están dando clases y, tengo, y, y tendría que filmarlos para ver todo lo que hacen abordando cosas eh, que se les exigen y lo hacen porque están las pibes en serio lo hacen porque están les pibes uh -huh. eh, y entonces eh, yo abrazo a, a esa persona me interesa desperdiciar un abrazo en nadie que no valga la pena. Eh, yo cre, creo en las grietas. Eh, yo creo que las grietas es una discusión de poder y de intereses de esos poderes. ¿De qué están hablando? Dejen de romantizarnos. Entonces la idea de que pensar en este mundo no es incomodar a la gente que tiene todos los privilegios materiales para los cuales eh, hay tanta pobreza. Dejémonos de joder, tiene que ver con eso. No me cuenten en el cuentito. Eh, de las mesas que hablan de otra cosa, es mentira y yo estoy en esa discusión no soy inocente, pero tampoco lo, esto lo han dicho gente muchísimo más inteligente que una, muchísimo más preparada y con muchísima más documentación, es una discusión política eh, y entonces eh, es, es imposible que si queramos empezar a pensar en ese mundo eh, y exigirle a quienes nos gobiernan en todos los niveles que se dejen de joder, de quitarnos futuro, no se muevan intereses. O no les exijamos a que de, definitivamente al escucharnos muevan intereses. Entonces tenemos que estar preparados, porque, porque ellos tienen todo, eh, y así como antes nos metían en la dictadura, eh, saben hacer golpes de Estado de, todos los, de todas las maneras, saben quitarnos todo de todas maneras, hasta el punto de que andas a ver si no tenemos una pandemia también inventada por ellos, eh, para probar un montón de cosas, eh, que sigue siendo finalmente el seguir atrapándonos, atrapándonos eh, y, y, y disciplinándonos y teniéndonos calladas, etcétera, etcétera. Por eso, a mí me parece que la fortaleza de ese abrazo tiene que, ser, tiene que ver con nosotras, mm. tiene que ser con nosotros, tenemos que, que mejorarlo, tenemos que, en este momento tan terrible en el que no nos tenemos, porque... El, 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 el grande score cierto es que nuestra fortaleza ha sido la calle, donde ganamos pulseadas ha sido en la calle, donde nos encontramos, nos sostenemos, nos recreamos, nos mejoramos, nos mimamos, etcétera, etcétera, es en la calle, en todas sus formas, espacios culturales, eh, encuentros, rondas, etcétera, etcétera, modos de autogestión, es donde, y no es casual que todavía sigamos siendo, en el caso del arte, por ejemplo, eh, las que, las, que, las, que menos esenciales, las que menos esenciales hemos sido, no es casualidad. Mm. Me parece que hay un sector que es bruto y que no entiende que no hay forma de, de una sanidad o un pueblo sin cultura. No hay forma, que no es una cuestión solamente de vitamina A, vitamina B, solamente, eh, sino eh, de todo lo que significa el arte que ha acompañado a esta humanidad. Porque sin arte esta humanidad hace rato que no hubiese estado. ¿Entendés? Si esta, si esta humanidad solo se hubiese guiado por la ciencia y por la política burocrática, la que son los grandes responsables de este fracaso, quienes nos han traído este fracaso, sin arte no hubiese sido posible durar hasta acá. Así que si hay un futuro, tenemos que estar ahí también para poder soñarlo.
1: Es Susi Shock la que nos cuenta, nos interpela y nos invita a seguir pensando acerca de, de todo esto. Y a vos, Susi, ¿te interpeló la maternidad en algún momento? ¿Caíste también en lugares comunes y, y dijiste, eh, ah, la estoy pifiando, no es por acá?
0: Estamos llenos de lugares comunes. A mí me gusta hablar de que todo parte, porque yo nací acá, acá, en este sistema... Tengo que estar peleando con el, con el capitalismo que está dentro de mi cerebro, de mis costumbres. Tengo que estar peleando con el patriarcado que está dentro. Tengo que estar peleando con la propiedad privada. Tengo que estar peleando ¿Sí? con un montón de clichés y un montón de lugares comunes que están instalados. Y yo que, que, que maternado y materno. Yo tengo una hija que tiene 29 años, Anaí. Y me, me he encontrado quizás en otra época, con otra insolencia y con otra posibilidad también comunitaria. Porque... A mi hija no solamente la hemos eh, gestado, criado, mimado con la otra mamá y yo, sino también con un círculo afectivo. Y ahí yo me di cuenta que es imposible acompañar el proceso de ninguna crianza eh, si no somos unos cuantos, unas cuantas alrededor. Porque es un trabajo como demasiado exquisito, demasiado exigente, eh, estar a la altura de lo que necesita un infante, una infancia sola imagínate si son otras más y entonces al lado de Anaí no solamente estábamos nosotras las dos estuvieron los afectos que también fuimos construyendo las dos separadas cuando dejamos de, de, de ser pareja y eh, dentro de eso también estaban mi, mi papá, mi mamá, mis hermanas amigas, eh, Anaí eh, tuvo un círculo muy grande que permitió eh, primero poner en práctica que las infancias no es de una sola persona o de dos en este caso, sino claramente debe ser de una tribu, eh, y que nos tiene que importar todas las infancias que tenemos alrededor, aunque no sea mi hija, mi sobrina, mi hija, mi alumna, eh, hay una responsabilidad como tribu que nos han también sacado, arrebatado, ¿no? ese concepto que hay un niño, una niña, un niño que viene, que no solamente debe ser celebrado, si tenemos ganas de tenerlo, y tenemos la posibilidad de tenerlo, porque también podemos... Decidir no tenerlo con toda la libertad, pero si decidimos tenerlo, eh, es toda la tensión que tiene que ver ahí. ¿Por qué no pidió venir? Porque también parte de esa premisa que tenés que ir desandando de cuánta mezquindad hay, inclusive en esa realización maternal, paternal, que nos meten, ¿no? Como chip. Mm. Eh, y, y andas a ver ahí cuántos líos hacemos si vamos sola. Eh, yo pude pensar en mi maternar, con todos mis procesos. Yo pude pensar eh, en lo que va necesitando mi hija en todos mis procesos y en los propios procesos, pero porque no, no estaba sola, porque, porque se va armando una asamblea amorosa alrededor, porque somos humanas y porque venimos de todos esos lados que les comenté antes. ¿no? Eh, entonces todo el tiempo está la posibilidad de la falla, la posibilidad de la trampa, eh, y ahora que, que, que estoy frente a una hija adulta eh, y que está en sus propias búsquedas y está en, en sus propias realizaciones y sus propias independencias eh, son otras las la, la, la secuencias donde nos paramos y nos reconocemos ¿no? y también tiene que ver con esa historia indudablemente,
2: mm. donde
0: siempre sobre todo ha estado el abrazo eso sí, creo que he tenido mil fallas pero lo que nunca dejé de sostener es el abrazo que a mí me sostuvo también como lo sé, yo hablo de eso.
2: Hmm.
0: Como lo vivió mi cuerpo, mi cabecita, mi corazón, eh, entonces yo hablo de eso.
1: Bueno, Susi, la verdad ha sido un placer eh, charlar en este lunes feriado. Gracias por este tiempo tan generoso que nos diste. Eh, fue un placer charlar, verte y seguir aprendiendo con y de vos.
0: Abrazo a todos quienes escuchan. Ya volveremos a la ronda esa mágica de las radios, sí. de los micrófonos, de las mesas o de lo que sea. Cada radio tiene su encanto en el lugar que esté. Yo soy una gran partícipe de las radios porque viajo mucho y en cada lugar hay una radio con la amplificación gigante que significa las radios de los pueblos, de las ciudades. Eh, y entonces eh, extraño esos estudios, extraño... Eh, esta ritualidad hermosa que implica que sabemos que hay alguien que sí. nos lo tenemos que imaginar que está escuchando.
1: Muy lindo. Abrazo. A vos, Susi. Abrazo. Un fuerte abrazo. chao <ríe> chao chau. chau, chau. chau, chau.